0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzplatzfuß-Podcast-Folge, in der wir heute über das Buch Bindungsspiele für Hunde sprechen. Beziehung und Vertrauen spielen, vertiefen ist der Untertitel. Und ich habe heute hier im Gespräch die Nicole Röder zu Gast, die Autorin des Buches. Hallo, Nicole. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich mal wieder an deiner Seite sein darf, sozusagen.
0: Genau, wir sprechen ja sehr gerne über alle möglichen Hundethemen. Und heute wollen wir über ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Bindung sprechen, ähm, was ja das große Überthema des Buches ist. Was würdest du denn sagen, was ist denn aus deiner Sicht eine gute Bindung zum Hund oder was macht denn Bindung
1: überhaupt aus? Also ähm, Bindung ist für mich äh, vor allem das Vertrauen, ähm, also das Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Und hier im Speziellen einfach, dass der Hund genau weiß, diese Menschen kann ich unabdingbar Vertrauen, der ist mein fester äh, Fels in der Brandung, egal was kommt. Also es geht nicht nur darum, ähm, was glaube ich manche Menschen so ein bisschen immer im Fokus haben, wenn der Hund gut gehorcht. Na, viele denken so, ach ja, wenn der gut gehorcht, dann bedeutet das, dass automatisch die Bindung gut ist. Ähm, das finde ich halt nicht so. Also man, ein guter Grundgehorsam äh, bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Hund auch wirklich ein richtig gutes Vertrauen und eine sehr, sehr liebevolle Beziehung zu seinem Menschen hat. Dazu gehört einfach sehr, sehr viel mehr. Und ähm, was das im Einzelnen genau ist, habe ich halt im Buch so ein bisschen beschrieben. Und ähm, wie man dahin kommen kann, ähm, das natürlich ganz besonders. Und wie gesagt, für alle, die jetzt dann hier so zuhören, Nochmal das ganz große Thema ist Vertrauen und ähm, die Zusammenarbeit und wie man halt eben an einen Punkt gelangen kann, wo der Hund einem wirklich vertraut und wo man auch als Mensch dem Hund vertraut. Also ähm, es geht ja auch darum, dass man den Hund auch mal machen lassen kann, ohne sich zu denken, oh Gott, oh Gott, was macht der jetzt und so. Und dass man, weil man einfach immer weiß, der guckt immer mal nach mir, der möchte auch in meiner Nähe sein und ähm, wir sind ein Team. Und ja, das mhm. ist eigentlich so für mich das, wie man es bezeichnen kann.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass Gehorsam recht wenig damit zu tun hat und dass aus der Warte gesehen, dass ein Hund, der gehorsam ist, nicht unbedingt eine gute Bindung zu Menschen haben muss. Das ist ja auch was, was man umgekehrt betrachten kann. Viele Hunde, Halterinnen und Halter kriegen das ja so als leichten Vorwurf oder als, als Erklärung, wenn der Hund eben nicht macht, was er soll, dann zu hören, ja, die Bindung zwischen euch
1: stimmt nicht. Was ist denn davon zu halten aus deiner Sicht? Ja, ich finde das immer ganz schwierig. Mir tut das auch immer total leid, wenn, ähm, wenn man Leute trifft oder wenn Leute zu einem ins Training kommen und dann sagen, wir sind jetzt ganz verzweifelt, wir haben halt jetzt schon mehrfach gesagt bekommen, weil der nicht so gut gehorcht, ähm, das funktioniert nicht. Und man, wenn man dies, das Team einfach beobachtet, sieht zum Beispiel, wie, wie liebevoll die miteinander umgehen, dass der Hund sich wirklich die ganze Zeit orientiert, gut, dann ist er vielleicht einen Ticken weiter weg, dann macht er nicht sofort Sitz oder Platz, also so diesen absolut akkuraten ähm, Gehorsam, und ich finde das immer ganz schwierig, wenn die Leute dann halt traurig sind und darüber dann auch vergessen, wirklich diese kleinen positiven Momente mit ihrem Hund zu genießen. Und was mich daran halt vor allem so, oder was mir da so ein bisschen aufstößt, ist immer, dass ich so den Eindruck habe, in manchen Fällen wird der Hund oder soll er auf eine Art Maschine reduziert werden. Und es sind Lebewesen. Also da muss man, da darf man keinen Kadaver gehorsam verlangen, also man Manche dürfen es schon oder denken, dass sie es dürfen, aber sich davon halt so vordiktieren zu lassen, dass der Hund nur eine Bindung hat, wenn er wirklich sofort gehorcht, finde ich halt eine sehr, sehr schwierige Herangehensweise, weil dadurch auch wahnsinnig viel an Emotionen und Empathie verloren geht. Und die sollte man auf jeden Fall im Zusammenleben mit Hunden, da sie Familienmitglieder sind, halt auch wirklich immer im Fokus haben und sich da, wie gesagt, nicht so sehr einreden lassen, ähm, ach, da funktioniert irgendwas nicht, deswegen ist die Bindung schlecht. Weil, da muss man auch dazu sagen, das Wort Bindung äh, wird auch schon ein bisschen inflationär äh, benutzt und wird eigentlich auch immer dann herangezogen, äh, wenn irgendwas ähm, nicht gut funktioniert und die Leute sagen, ja, 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 ihr habt keine gute Bindung und deswegen müssen wir jetzt am Gehorsam arbeiten. Aber so rum würde ich sagen, geht es halt nicht auf. Ne? Also die Bindung, wenn die Bindung da ist, dann funktioniert auch der gehorsam, zumindest in einem gewissen Maße besser. Aber zu sagen halt, der Hund gehorcht nicht und deswegen habt ihr keine Bindung, finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, man kann ja auch mal festhalten, dass eine, ein Verhalten, dass der Hund auf ein Signal hin zeigen soll, wie Sitz oder so oder Platz oder was du vorhin angesprochen hast, ist ja was, was er lernen muss und was er nicht per se kann, bloß weil ich eine gute Bindung zu ihm habe. Unabhängig davon, wie ich Bindung definiere, ähm, kommt ja nicht automatisch einher ein Verständnis für ein bestimmtes Signal, das ich meinem Hund sage. Also haken wir diesen ganzen Punkt Gehorsamstraining einfach mal komplett ab, lassen das hinter uns und fokussieren uns auf das, was du zu Anfang gesagt hast. Es geht um Vertrauen zwischen Mensch und Hund, wenn wir hier von guter Bindung sprechen und ähm, Du hast gesagt, es geht auch darum, den Fokus auf die schönen Sachen zu legen. Und was liegt da näher als Spielen gemeinsam? Deshalb heißt das Buch ja auch Bindungsspiele. Also widmen wir uns mal deinem Steckenpferd Hundespiele. Hm, welche Spiele sind denn besonders geeignet, um die Bindung zu verstärken?
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, kann ich wirklich sagen, also alle in, alles, was man mit seinem Hund macht, was man mit seinem Hund spielerisch ähm, einübt, äh, was man mit Spaß macht, ähm, hilft halt dabei, die äh, Bindung und die Kommunikation zueinander zu festigen und zu stärken. Und ähm, ganz speziell äh, finde ich halt so Spiele immer gut, die körpernah sind, also die wirklich eine Interaktion von Mensch und Hund erfordern und halt auch wirklich die die Teamarbeit stärken. Und da finde ich auch immer ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel das, den Klassiker Zerspiele nimmt, also das halt wirklich mit dem Welpen schon und dann auch später mit dem Erwachsenen Hund natürlich wild gezergelt wird, aber auch so, dass beide Spaß kann haben und auch jeder mal gewinnt. Also auch da wieder, ich finde es halt super cool, wenn man dem Hund auch mal wirklich das, das Zergel einfach gibt und sagt, ja, jetzt renn du halt mal deine Runde damit und gleich zerren wir weiter. Und in einem anderen Moment bin ich dann halt, ähm, der vielleicht dann sagt, naja, okay, jetzt ist es halt meins. Also dass man da auch so diese Ausgewogenheit hält. Und ähm, jetzt zum Beispiel nicht so, was, was ich halt leider auch nach wie vor relativ häufig sehe, wenn Leute spielen, dass sie halt... Spielen damit verbinden, ich habe jetzt mein Bällchen hier, ich werfe das meinem Hund, der Hund geht es dann halt holen und ich degradiere mich so ein bisschen zum, zur Ballwurfmaschine. Man kann tolle Spiele machen, die auch ein bisschen weg vom Körper sind. Das hab ich halt auch, davon habe ich halt auch ein paar im Buch. Aber ganz, ganz essentiell ist halt das, dass man sich aufeinander konzentriert und wirklich miteinander arbeitet. Und dazu gehören dann eben nicht nur solche Zerr-Spiele, sondern auch ganz, ganz viele Abenteuerspiele, also so kann man auch das Selbstbewusstsein des Hundes stärken, das ähm, macht halt auch total viel Spaß, ähm, wenn man dann selber kreativ wird, wenn man spazieren geht und dann einfach in der freien Natur guckt, okay, was kann der Hund hier machen, was kann ich ihm äh, hier für eine Aufgabe geben, was können wir hier gemeinsam bewältigen, wo hat er vielleicht Angst vor, also wo können wir da wirklich noch gemeinschaftlich dran arbeiten, ähm, dass... Äh, dass wir halt einfach ein, ein positives Gefühl nachher haben, dass der Hund ähm, nachher stolz auf sich ist, dass wir als Menschen auch stolz darauf sind, was haben wir jetzt wieder gemeinsam geschafft. Also ähm, das, das finde ich, das ist eigentlich so mein Ziel auch mit diesen Spielen, dass die Leute wirklich rausgehen ähm, und in, alle, in allem, was sie halt mit ihrem Hund sehen, auch was entdecken können, was sie gemeinschaftlich erarbeiten ähm, können und wo, wo sie halt einfach Spaß zusammen dran haben. Ja, ich merke jetzt schon, ich werde jetzt schon wieder ein bisschen zu über äh, euphorisch und habe direkt Lust, äh, rauszugehen und schon wieder was mit den Hunden zu machen. Aber genau das ist eben auch das, ähm, das Ziel, das ich habe, wenn die Leute das Buch in die Hand nehmen, dass sie halt mit diesem Gefühl halt äh, rausgehen und sagen, so, ich will jetzt was machen. Mit dem Hund natürlich. <lacht>
0: Mit dem Hund natürlich, genau. Und ähm, was mache ich denn, wenn ein Hund jetzt diese körpernahen Spiele, die du zu Anfang angesprochen hast, also das Zergeln, wenn er keinen Bock hat auf Zergeln? Du hast ja im Buch auch noch so ein paar andere Sachen angesprochen, die auch ähm, was mit Körperkontakt zu tun haben, also in Richtung Wellness vielleicht eher gehen, aber auch Hunde mitnehmen, die nicht so Bock haben auf dieses Zergeln, nicht so Bock mhm. haben auf irgendwo reinbeißen und festhalten. Ähm, willst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, was man auch machen kann, wenn man jetzt so einen Hund hat, der nicht klassischerweise
1: spielt? Also wenn man, ähm, da äh, muss ich direkt mal sagen, also das kommt alles aus einem Erfahrungsschatz heraus, weil ich jetzt auch schon ein paar Hunde hatte, die halt äh, keinen Bock auf Spielen hatten. Ähm, zum einen gibt es ähm, im Buch einige Tipps, wie man trotzdem versuchen kann, äh, ob der Hund auch irgendwann Spaß dran hat. Also tatsächlich ist es so, äh, dass man, auch mit, äh, mit vielen, vielen äh, Versuchen vielleicht die unmöglichsten Sachen plötzlich herausfindet, die der Hund dann doch geil findet. Also ähm, eine meiner Hündin die hat mit nichts gespielt und ähm, ich habe dann zufällig mal so ein T-Shirt zerrissen und habe dann gemerkt, so ach, da wurde sie jetzt äh, ganz, ganz interessiert. Also ich wollte da so, so kleine Stücke draus machen und ähm, das war dann so ein Moment, da hat die plötzlich reingebissen und fand, also die hat dann nur mit Sachen gespielt, die dann auch gerissen sind. Wir haben halt einen super guten äh, Verschleiß danach gehabt an alten Handtüchern äh, und so weiter, weil sie dieses Geräusch dann einfach brauchte. War für mich aber auch eine super Lehrstunde, einfach zu sehen, du ja, hast jetzt den Hund eigentlich schon abgeschrieben als, na nee, die mag halt nicht zerren, da müssen wir irgendwelche anderen Sachen rausfinden das fand sie halt wiederum total großartig. Also da konnten wir dann auch zerren. Die hat das vielleicht nicht so oft gemacht wie andere Hunde, aber auch das ist, finde ich, gehört dazu, dieser Lernprozess für den Hundemenschen selber. Ähm, wie, wie lange können wir halt so ein Spiel machen? Was funktioniert? Ähm, es gibt auch Hunde, die zum Beispiel nur mit ähm, fellbesetzten äh, Zergeln spielen. Das ist jetzt meine aktuelle Hündin, habe ich auch gedacht, die spielt überhaupt nicht, die hat das nie gelernt. Ähm, für die war es halt einfach wichtiger zu überleben. Und ähm, dann plötzlich haben wir da mit so einem Kunstpelz-Spielzeug, hat sie auch auf einmal angefangen, damit zu spielen. Also da gibt es auch verschiedene Tipps, auch was man ähm, an Sachen ausprobieren kann mit den einzelnen Hunden. Ähm, aber natürlich gibt es auch Hunde, muss man trotzdem sagen, die vielleicht trotzdem keinen Bock drauf haben. Und das ist auch in Ordnung so. Also es geht grundsätzlich immer darum, der Hund soll Spaß haben und man soll gemeinsam Sachen machen, die halt wirklich gut ankommen. Und wenn es dann halt nicht das Zergeln ist, dann ist es vielleicht dann ist es vielleicht das Suchen, dann ist es vielleicht das, das Intelligenzspiel oder einfach diese Abenteuerlust. Also es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, einen Hund dann trotzdem gemeinschaftlich zu beschäftigen und gemeinschaftlich dann wirklich auch auf einen Nenner zu kommen und entsprechend auch seinen Hund wieder besser kennenzulernen.
0: Ja, Suchspiel äh, hast du gerade angesprochen, ähm, um nochmal kurz aufs Buch zurückzukommen. Ich erzähle mal hier, wie das Ganze gegliedert ist für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen. Also nachdem du erklärst, was Bindung eigentlich ist, ähm, beginnen dann auch schon gleich die Spiele und die sind eben unterteilt in Körpernah Spiele, in Jagdspiele, in Futterspiele und Such- und Schnüffelspiele. Dann gibt es auch noch ein tolles Kapitel zu nützlichen Tricks und Vertrauensübungen, weil du sagtest ja eben, Vertrauen ist sozusagen das Kernelement einer Bindung. Ähm, keine Angst, wir schaffen das, heißt da ein Unterpunkt. Was kann ich denn da erwarten? Worum geht es denn, wenn
1: jetzt hier Vertrauensübungen drüber steht? Also Vertrauensübungen ähm, sind zum einen natürlich so klassische Sachen, wie sich, glaube ich, jeder jetzt dann so Vorstellt, ähm, dass der Hund über irgendwas drüber balanciert, dass er ähm, sich mal auf einen Untergrund wagt, den er nicht so kennt. Aber man muss jetzt auch hier keine Angst haben, das sind jetzt nicht so, man braucht jetzt nicht so einen, so einen Ninja-Parcours irgendwo, ähm, um da den, den Hund irgendwie drüber zu schicken, sondern ähm, es sind tatsächlich so äh, kleine Übungen, die man ähm, nicht nur zu Hause macht, dass man den mal über eine Folie äh, rennen lässt oder dass der mal irgendwo drunter durchkriecht Es sind auch so Sachen wie ähm, zum Beispiel eine Massage, die man dem Hund gibt, das Berühren an allen möglichen Körperstellen ähm, oder dann entsprechend, wie gesagt, auch so Sachen, wenn man merkt, der Hund ist ein, ein kleiner Schisser zum Beispiel, dass man den einfach mal so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, naja, komm, da hinten, da steht irgendwas, das du, das du schwierig findest. Wir nähern uns dem ganz äh, ganz langsam an. Und mit, auch mit diesen Sachen, dass der Hund mal was mit der Pfote berührt, das er vielleicht noch nicht kennt oder dass er irgendwo drunter krabbelt, dass er irgendwo drauf hüpft dass man ihn einfach auch vielleicht mal... Ähm, Spielerisch äh, hochhebt, also all diese Sachen einübt, ähm, die dem Hund einfach zeigen: Wow, es passiert hier nichts Schlimmes. Ähm, das Leben ist großartig und ich kriege auch alles bewältigt. Und ähm, das, ja, da, da gibt es dann halt verschiedene Spielvarianten, die dann auch so im, im Buch so ein bisschen beschrieben werden und ähm, die man dann auch zu Hause auch wirklich mit allen Hunden ausprobieren kann.
0: Ja, das wäre vielleicht auch so meine nächste Frage. Für welche Hunde ist es denn überhaupt geeignet? Du hast jetzt ja angesprochen, wenn ich jetzt einen eher ängstlichen Hund habe, kann ich davon profitieren. Aber Hunde sind ja so unterschiedlich. Ist denn für alle was dabei? Also es ist
1: sowohl für alle Menschen als auch für alle Hunde dabei, äh, was dabei. Und zwar ähm, ist ein großes Ziel... Äh, immer schon für mich, dass ähm, jedes Mensch-Hund-Team wirklich auch mit diesen Sachen was anfangen kann. Das heißt, ähm, alle Übungen im Buch sind so beschrieben dass sie äh, und erklärt, dass sie halt auch wirklich abgeändert werden können. Also es passt auf den Welpen genauso viel auf den Seniorhund. Ähm, aber es muss natürlich dann immer entsprechend ein bisschen angepasst werden. Mit, dem, mit den Milchzähnen würde ich jetzt nicht so wild zergeln, wie dann vielleicht mit dem vier- oder fünfjährigen Hund. Und auch mit dem Senior würde ich jetzt darauf verzichten, dass der die extrem hohen Baumstämme erklimmt oder irgendwelche Sprints einlegen muss. Aber es ist alles immer so aufgebaut, dass man das wirklich entsprechend variieren und anpassen kann. Ähm, wie gesagt, auch als Mensch muss man jetzt nicht äh, besonders sportlich sein oder besonders geschickt. Ähm, das ganze Buch schult halt auch die Kreativität des Menschen. Und man lernt auch dadurch einfach selber so ein bisschen einen Blick dafür zu haben, ach, wie kann ich das hier jetzt für meinen Hund umändern? Ähm, oder welche Schritte können wir weglassen? Welche können wir dazunehmen? Ähm, also so, dass es wirklich für, für alle geeignet ist, ähm, egal ob äh, jung oder alt. Und das gilt äh, für Mensch und Hund gleichermaßen.
0: Okay, also sowohl für komplette Anfängermenschen als auch für erfahrene Spiele, Genau. <lacht> für alle, okay. Was ist denn dein Lieblingsspiel aus dem Buch? Hm,
1: also eins meiner absoluten Lieblingsspiele es ist es, aber wirklich, also es ist, glaube ich, so ziemlich das, das einfachste und simpelste Spiel da drin, aber wir spielen es halt eigentlich jeden Tag, weil... Ähm, Panina ist ja äh, eine rumänische Straßenhündin, das ist die, die halt auch äh, nur mit so Fellsachen ab und zu mal zergelt. Aber was sie halt total gerne macht ähm, und was ich auch sehr, sehr gerne mit ihr mache, weil wir auch immer ein bisschen äh, was an ihrem Fokus auf mich üben müssen, äh, ist, dass wir einfach leckerchen von uns wegrollen. Das heißt, ähm, wenn sie gerade zu mir guckt, dann... Äh, zeige ich ihr einfach so, wow, guck mal hier, ich habe da wieder was und äh, werf es, werf dann halt, halt ein kleines Leckerchen. Bei anderen Hunden könnte das vielleicht auch ein Spielzeug sein, aber bei ihr muss es dann halt ein besonderes Leckerchen sein. werf das zum Beispiel ins Hohe Gras oder roll es einen kleinen Abhang runter. Wenn sie es geholt hat, rufe ich sie direkt, zeige ihr das Nächste. Dann kann die so ein bisschen hin und her flitzen, weil, ähm, und die freut sich da auch tierisch dann drüber, dass sie dass sie halt, also für sie ist das schon im Prinzip Arbeit und ich finde es super, wie die sich dann freut. Ähm, und die ist halt fast immer an der Schleppleine. Und ähm, das ist natürlich dann auch so ein Spiel, das wir halt gut machen können. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht die ganzen Meter der Schleppleine ausnutze. Ähm, aber so kann die sich ein bisschen bewegen, kann was arbeiten, kann mitdenken. Sie muss ja auch das Leckerchen dann nochmal suchen. Das heißt, dass sie auch ein bisschen schnüffeln kann. Ähm, und auch das ist mir halt ganz wichtig, dass ähm, fast alle Spiele im Buch auch zum Beispiel für Hunde geeignet sind die ähm, aus welchem Grund auch immer an der Leine sein müssen, ne? also damit die Leute nicht denken, so ja, nee, das kannst du jetzt nur alles machen, äh, wenn der Hund schon eigentlich äh, super gut im Freilauf ist, nee, das ist alles auch gesichert möglich und ähm, war mir, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig und ja, dieses einfache, leckerchen Rollenspiel hört sich unspektakulär an, aber ähm, ist eine super Möglichkeit, den Hund äh, glücklich zu machen und man selber ist ja dann auch glücklich, weil, also, wenn man diese Freude einfach in den Augen sieht, das das ist schön. Ja, sollte jeder genießen.
0: Was ist denn das Lieblingsspiel deiner Border Collie Hündin?
1: Das Lieblingsspiel von Easy ist ganz ganz klar alles was Abenteuer ist. Also mit Easy irgendwo hingehen und irgendwo drauf zeigen und zu so sagen so, oh, willst du da mal drauf Willst du es mal antatschen oder willst du mal drum rumlaufen, Das ja, das finde ich einfach total klasse und deswegen laufe ich auch tatsächlich im Prinzip wirklich nur noch mit komplett offenen Augen durch die Welt und denke mir bei allen möglichen Sachen so, uh, daraus kann man bestimmt auch was machen und da hätte sie jetzt Spaß dran. Und ähm, ja, es ist ganz witzig, weil ich das halt auch äh, mache, wenn ich keinen Hund dabei habe. <lacht> dass ich wirklich gucke so, uh, was könnte man denn hier, hier müssen wir nochmal hinkommen, das könnte nochmal aufregend sein. Ähm, ja, wobei ich auch fairerweise dazu sagen muss, dass... Ähm, dass Isi, glaube ich, das ganze Buch von vorne bis hinten am liebsten äh, ständig machen würde, weil sie einfach alles toll findet. Sie ist aber ja auch damit aufgewachsen. Also bei ihr merkt man ganz, ganz deutlich, ähm, dass sie halt ein, ein Welpe ist, der nicht nur extrem gut äh, sozialisiert und geprägt wurde, sondern ja der vom ersten Tag an ähm, damit aufgewachsen ist, dass hier viel gespielt wird und dass die Welt ihre Auster ist, ähm, die sie halt entdecken darf und die wir gemeinsam entdecken. Und das, das merkt man ihr halt auch an.
0: Ja, aber umso schöner, dass das Buch eben für alle Typen von Hunden was bietet und du auch auf diesen reichen Erfahrungsschatz mit ganz unterschiedlichen Hunden, sowohl aus dem Tierschutz als auch vom Züchter, sowohl erwachsen zu dir gekommen als auch eben als Welpe zurückblicken kannst oder zurückgreifen kannst um eben wirklich für alle da was zusammenzustellen in dem Buch. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn du erzählst, geht es ja immer darum, dass die Augen des Hundes leuchten und dass ihr gemeinsam Spaß habt, aber trotzdem sprichst du immer von Zusammenarbeit und dass der Hund hier irgendwas zu arbeiten hat. Ist das deiner Einschätzung nach äh, wichtig, dass die Hunde das als, als Arbeitsersatz haben, die Spiele, die im Buch beschrieben sind, oder wie
1: stehst du dazu? Ähm, ja, ich benutze das Wort Zusammenarbeit, glaube ich, auch ein bisschen inflationär. Also für mich ist äh, ganz wichtig, wie du schon sagst, erstmal das Strahlen in den Augen meines Hundes sehen. Ähm, ich sage deshalb Zusammenarbeit, weil aus meiner Sicht ist es schon so, dass die Hunde mit diesen Spielen auch immer arbeiten, wobei ich Arbeiten und Beschäftigung, äh, Auslastung, das alles immer so ein bisschen gleichsetze. Für die Hunde ähm, ist es, sie tun etwas, aber ich... Ich glaube, sie merken eigentlich gar nicht, dass sie was tun. Also sie machen es gerne, sie sind danach müde, aber es ist schon, ich würde schon sagen, es ist schon ein bisschen Arbeit, es lastet sie aus, aber es ist nicht dieses, na, manchmal ist es so negativ belegt, wenn man halt sagt, arbeiten. Das, ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen schwierig zu greifen, doch sie, sie arbeiten, aber sie arbeiten mit Spaß, eigentlich das, was ich... Ähm, was ich mir für jeden Berufstätigen auch so wünsche.
0: Okay, also das ist das Ziel, dass wir nicht nur das Leben der Hunde besser machen, sondern dass auch alle Berufstätigen <lacht> zukünftig zum Spielen an ihren Arbeitsplatz gehen und Spaß dabei haben. Das wünschen wir uns für alle. Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Buch noch sagen möchtest, was noch wichtig ist, was wir vielleicht jetzt hier nicht angesprochen haben, aber was die zukünftigen Leserinnen und Leser wissen sollten? Ähm,
1: naja, ich sag mal so, also was mir ganz wichtig wäre für jeden zukünftigen äh, Leser, schafft euch das Buch an, sobald ihr euren Hund habt. Egal, ob er als Welpe kommt oder ob ihr ihn gerade aus dem Tierheim habt. Denn ähm, wie ich schon jetzt am Beispiel von Isi oder auch Panina gesagt habe, ähm, eine gute Vertrauensbasis und damit auch eine gute Bindung beginnt ab dem ersten Tag. Und wenn man da schon direkt die richtigen, ähm, den richtigen Anfang findet, ähm, dann macht es halt umso mehr Spaß und wird umso ähm, eine festere Bindung und vor allem auch ein entspannteres Leben sein. Also von daher, nehmt das Buch, fangt am ersten Tag an und es ist für jeden was dabei.
0: Perfekt, vielen Dank, dass wir heute gemeinsam über das Buch sprechen konnten und du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viele schöne Spiele mit deinen Hunden heute. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, ich wünsche auch äh, allen einen wunderschönen Tag und habt immer Spaß mit euren Hunden, egal was ihr tut. Alles klar. Dankeschön und tschüss. Tschüss.